0: גיא קצוביץ', המארח שלכם בעוד פודקאסט לסטארט-אפים, וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט. בפרק הזה אנחנו נדבר עם אלעד ולח, מנכ"ל ומייסד שותף הסטארט-אפ AIDoc, או IDOC, שהיא בעצם פלטפורמה, טכנולוגיה, שמעבדת באופן אוטומטי צילומים רפואיים, בעיקר צילומי CT, ולמעשה מה שהטכנולוגיה שלהם עושה זה סורקת עשרות אלפי ומאות אלפי צילומים כאלה, עוד לפני שרופא מומחה עובר עליהם. וזה מאפשר כמובן לזהות כל מיני גורמים חשודים ודחופים, לזהות כל מיני אי, מחלות או, או דברים שרופא לא יכול לראות בעין בלתי מזוינת, ולסייע לרופאים ובכלל לבתי החולים והמחלקות, אי, מחלקות הבריאות בארה״ב, לתעדף את האופן שבו האופרציה שלהם פועלת ואיזה חולה נדרש לקבל טיפול דחוף יותר או דחוף פחות, אי, וזאת במקום שרופאים יעברו באופן ידני על מאות ולפעמים יותר סריקות ביום. אז קצת על החברה. היא נמצאת היום במאות בתי חולים בארצות הברית, מעל לחמש מאות, אה, בארצות הברית וברחבי העולם, וגם בישראל, וגייסה מעל ל-140 מיליון דולר, אה, עם כמובן משרדים בישראל, בארצות הברית ובמקומות אחרים בעולם. ודיברנו עם אלעד אה, על כל מיני סוגיות, כמובן על תחילת הדרך, הגיוסים הראשונים, הלקוחות וכדומה, אבל בעיקר קצת על הזווית של עולם הבריאות ומערכת הבריאות האמריקאית, איך טכנולוגיה עוזרת לשנות אותה. ואיך סטארט-אפ בתחילת הדרך, עם מוצר מאוד ראשוני, או התחלה של טכנולוגיה, מצליח לשכנע גופים יחסית כבדים במרכאות, כמו בתי חולים וגופי בריאות אחרים, לאמץ טכנולוגיה כל כך מתקדמת, שמשפיעה בסופו של דבר על האופן שבו בתי החולים פועלים, ובקצה בקצה גם ממש על חיי אדם. אז זה היה ככה פרק סופר מעניין, ומאוד נהניתי לדבר עם אלעד, ואני מקווה שגם אתם תהנו כמוני. <קמוני> אני רוצה להגיד תודה לנותני החסות שלנו לפרק הזה, דיסקונטק. דיסקונטק, כשמם כן, הם זרוע הבנקאות והאשראי של קבוצת דיסקונט. בעצם מדובר ביחידה שמהווה סוג של one-stop אם תרצו, למתן שירותים לחברות הייטק וסטארט בכל השלבים, משלב מאוד ראשוני, שלב ה-seed, ועד שלבי צמיחה מאוחרים, כולל חברות הייטק. גדולות. כל מי שמחפש מענה חדשני ומהיר בכל מה שקשור לשירותים בנקאיים לחברות טכנולוגיה, יכולים לפנות לדיסקונטק ולקבל שלל מוצרים בנקאיים, פתרונות פיננסיים שמיועדים לכם, מפתיחת חשבון, דרך העברות כספים וכהנה וכהנה. כמובן שהם עוסקים גם במה שנקרא מימון חוב, שהוא בעצם מימון... שאינו מדלל כמו סוג של אשראי, שמאפשר לחברות הייטק וסטארט-אפים לצמוח ולהגיע להישגים משמעותיים ולסבבי הגיוס הבאים, מבלי לדלל את בעלי המניות, זה משהו שאנחנו רואים שקורה יותר ויותר בתעשייה, אז אם אתם מעוניינים, דיסקונטק מציעה גם את השירותים האלה. ברגע שאתם עובדים עם דיסקונטק, אתם מקבלים מה שנקרא מנהל לקוח אישי, שפועל יחד עם הסטארט או החברה שלכם, ונותנים לכם מענה לכל מה שאתם צריכים, אז אתם או אתן מייצגים במקרה גוף שרוצה לתת לנו חסות לפודקאסט, אז חשוב לי כבר להזכיר שאנחנו פרויקט קהילתי, וכל ההכנסות שלנו הולכות פשוט לשימור הפרויקט, אז אתם כמובן מוזמנים לפנות אליי, ואני אשמח לשמוע, בין אם אתם מעוניינים הפ... לקבל קידום בתחילת הפרק, או במהלכו. תודה רבה. ואני רוצה כמובן להגיד תודה רבה למיקס סטיילס, לדוד כץ ולאיתן לויט, שהם מלווים אותנו, בעצם אנחנו מתארחים אצלם בסטודיו. ככה ללא תמורה למי שלא מכיר מיקסטיילס, חברה מגניבה שמאפשרת לכם לרכוש צמחים ותמונות מגניבות לעיצוב הבית. זהו, מארחים אותנו. דוד ואיתן גם עשו לפני כמה שנים את פודקאסט השבוע, שמהווה לנו סוג של השראה, ואנחנו מאוד שמחים ללכת בדרכם. אז תודה רבה, מיקסטיילס, דוד ואיתן. וזהו, אני מאחל לכם, מאזינות ומאזינים, האזנה נעימה. עקבו אחרינו בכל אפליקציות ההסכתים, גוגל, ספוטיפיי, אפל וכדומה. ואם אהבתם האזנה נעימה. היי, גיא. מעניין, מה קורה? קודם כל, תודה רבה על הזמן, אנחנו פה בראיון מיוחד בזום, ואתה מדבר איתנו ממיאמי הרחוקה? זה נכון? כן, ארץ הפימש והקובל. ברור, אז בוא, אני רק רוצה להגיד ככה, זו הפעם הראשונה שאני מראיין יזם ישראל, היו לי כבר ראיונות עם אנשים בלוס אנג'לס, בסיליקון ואלי, בניו יורק. אני חושב שמישהו עלה איתי אפילו מכנס בווגאס, מישהו במיאמי עוד, לא, עוד לא היה אני. אז מה, אתם, אתם המשרדים שלכם
1: שם? כן, כן, אתה, האמת שמיאמי, טוב, אני לא רוצה לסנגר עליהם, אבל חובה, פריחה עכשיו, כולם עוברים, בעולם הרמוט, כולם עוברים פה את האנטי שמש כמו בארץ, אז ממש מקום מדהים. קול, cool, מגניב. אז אלעד, נראה
0: לי ככה, with no further ado, תספר קצת עליך. ועל החברה, אגב, איך אומרים את זה? אומרים את זה, איידוק, איידוק, איי איידוק, בוא תגלה לנו, ואז ספר לנו קצת גם מה החברה עושה וכמה גייסתם, כמה עובדים, מה, מה עשיתם עד
1: כה. לגמרי, אז קודם כל אני שמח ששאלת על השם, אנחנו אה, בכוונה. עושים את זה כדי שיהיה כמה אופציות. בגדול האמריקאים תמיד מתבלבלים בין AI-Doc a זה השתי חלופות המובילות. אנחנו, ואז זה איזה אייספרקר בשיחות, שאנחנו אומרים שזה בעצם A-Doc, כי המטרה שם זה לעזור לרופאים, ולא להיות בהכרח הבינה המלאכותית. הבינה המלאכותית זה כלי תומך בלתמוך את תהליכי העבודה הקמאים שלהם אז אנחנו A-Doc. 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 ומה אתם עושים? בואו נדבר על זה קצת. כן, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם היום, אני חושב, נחשבים חברת הבינה המלאכותית הקלינית המובילה בעולם, מבחינת, מבחינת כמות בתי חולים, יש לנו פתרונות שמבוססים על דימות רפואי, דברים כמו CT, X ו-MRI, שרצים על סריקות, מאתרים מחלות קריטיות, ומקפיצים את זה לרופאים כדי לוודא שהם מטפלים בפציינטים בזמן הנכון. סתם כדי לסבר את האוזן, ניתן דוגמה. אה, הרבה מהפתרונות שלנו הם למחלות קריטיות כמו שבץ ודימום. אה, בואו ניקח אה, חדר מיון, כמו ב- אם אנחנו בארץ אז כמו בשיבא, שבו יש, אה, יכולים להיות עשרות מטופלים ב- בערב טיפוסי. היום איך זה עובד? אתה נסרק ב-CT, נפלת בכמה מדרגות, אתה נסרק ב-CT ונכנס לתור, תור ענק, שיש לך 50 איש בתוך התור הזה, שיקח יכול להיות כמה שעות עד שמישהו בכלל מסתכל על הסריקה שלך. לצערי, ויכול להיות שדווקא מטופל מספר 50, זה הזה שיש לו איזשהו דימום קריטי שדורש טיפול מיידי, ו-time is brain, אם שמעת את זה, ואין היום דרך לעבור, אתה לא מסוגל לעבור על הכל בבת אחת? זה רק בסריקות, זה רק
0: בסריקות, או שזה כל ניירת רפואית שמגיעה לגוף הרפואי בעצם? לבית החולים או למרכז
1: הרפואי? אנחנו יצאנו בדימות, שזה עולם עצום בפני עצמו, רוב הטיפולים המתקדמים, עוברים דרך דימות. Okay. אז רצינו לעשות משהו שהוא מספיק מצומצם כדי to make sense, אבל גם מספיק רחב כדי לפתור בעיה ענקית ב-health care. אז היום, אתה יודע, 80% מהטיפולים בכלל ומעל 90% מהמתקדמים עוברים דרך דימות, אז זה כמובן מקום טוב להתחיל בו, ואנחנו מאתרים את המחלות הקריטיות האלה, אז נגיד את הפרציינט 50, אנחנו מאתרים את הדימום או את הסכיף רעתי או שבץ, ומקפיצים אותך לראש הרשימה. ממש תוך שימוש באלגוריתמיקה, אתם
0: באופן אוטומטי, ומייצרים, כמו במערכת, אני בא משמונה מאתיים, אתם מייצרים תור חדש. אתם בעצם אומרים, התור הוא לא מי שהגיע קודם, מקבל טיפול קודם, או מי שצועק הכי הרבה, תלוי באיזה מערכת בריאות אתה, אלא יש מערכת שמנתחת ואומרת, לפי הצילום, הנה התעדוף החדש. לגמרי. בדיוק. אז זו גם מערכת טכנולוגית שבעצם יודעת לנתח את הצילומים, לזהות... מה יש לנו בתוך הצילום, וגם אחרי זה היא
1: בעצם מערכת ניהול וקבלת החלטות, שמי מסתכל עליה? הרופאים והאחיות? עדיין הרופאים, כן, זה, זה רק תומך החלטה, וכן, בסוף הם נמצאים שם ועדיין מקבלים את כל ההחלטות, אבל הם, נקרא לזה טורבו צ'ארג' כי עכשיו יש להם את המערכת הזאת שהביאה להם מידע, שאף לא היה לפני זה, אה, איך לקבל את ההחלטות נכון. בסדר גמור.
0: אז אני רוצה לשאול כמה
1: עצמה, גיוסים, עובדים, הכרזתם לא מזמן באמת על גיוס נכון. אז אנחנו חברה בשלב הסקילה, היום יש לנו, עברנו לא מזמן את המאתיים עובדים, גייסנו בסך הכל 125 מיליון דולר, רצים במעל 600 בתי חולים בכל העולם, בעיקר בארצות הברית, יש לנו מערכות בריאות האלה, שנקרא לזה, האלה המוכרות, המאונט סיני וייל וסידר סיני ומי אובר וכדומה, וגם הקבוצות הפרטיות הגדולות, אז אנחנו... בשלב הזה, שבו זה אינקה, זה מתחיל לצבור קבוצה, גדל בקצב אקספוננציאלי, ו... ויש מלא אתגרים, מצד אחד השם במקבול, מצד שני אתגרים סופר מורכבים של איך, איך משנים את העשייה. כמה, כמה עובדים אתם? עברנו לא מזמן את המאתיים. עברתם את המאתיים, אוקיי. ומשרדים בישראל, ניו יורק, מיאמי, בדיוק, אז, ובלגיה, כן, אבל בעיקר בארץ, המשרד הגדול זה בארץ, ו... ה-go-to-market אתה יודע, מפוזרים קצת, כן. ברור, אוקיי, אז אני רוצה עכשיו, אחרי שהבנו קצת מה אתם עושים, והאמת שההסבר הוא יחסית
0: פשוט. Uh, לבוא ולדבר, לפתוח את מכסה המנוע ולבוא ולהגיד, זה בסוף uh, נשמע לי, סליחה לצרפתית, פאקינג מורכב. להשתמש באלגוריתמיקה כדי לנתח uh, בעצם תוצאות של דימו, נכון? שהם מורכבים וה-Variety שלהם הוא כנראה אינסופי. לגרום <אח> לזה שרופאים יסמכו עליכם ככלי תומך החלטה וישנו את סדר הטיפול, וזה בכלל מתוך הנחה שהגעת לרופא. אנחנו היום מושקעים uh, בפיוז'ן בכמה חברות בריאות דיגיטלית בשלבים... משלבי צמיחה מוקדמת, מה שנקרא, שגייסו 10-20 מיליון דולר, ועד שלבי הפרסיד בנמוך, שגייסו מאות אלפי דולרים ומיליוני דולרים בודדים. סופר קשה היום לפנות ולמכור לארגונים היום. ופה בהקשר הזה נראה לי שמה שאני מנסה לשאול, זה איך בכלל מתחילים? איך הגעתם, אתה יודע מה, בוא נתחיל מאיך
1: הגעתם לרעיון רגע. אז, זו שאלה מצוינת, תראה, אנחנו התחלנו הרקע שלי ושל השותפים, אנחנו שבוגרי תלפיות. הקשר בינון לבין בריאות יצאנו מהצבא, כל מיני, התעסקנו בעולמות ה-AI, ואני מוכרח להגיד, נורא הדליג אותנו עולם הבריאות. כלומר, ידענו שזה מה שבא לעשות. שתי, שתי סיבות מרכזיות. אחת, מאוד אהבנו את, ה, את ה- להרגיש את ה-direct impact הזה. ידעתי את זה, אבל באמת... אין, 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 אין כמו הסיפור כזה שאתה מקבל הודעה מרופא שיצלת עכשיו חיים של איזה מטופל, בגלל פענוח נכון או בזמן, זה, זה משהו שמאוד הדליק אותנו אז, ולנו היה מאוד חשוב. והדבר השני, והוא מתחבר ממש לשאלה שלך, של האתגרים, זה אחד מהשווקים שמאוד לא רצינו להתחרות ניכר עם שלושה חבר'ה בגראז', רצינו איזה עולם עם סופר דיפ שמאוד מאוד מורכב לעשות. וכשחקרנו את העולם הזה ספציפית של אימג'ינג בהתחלה, הפיינפוינט, אתה אמרת, הרעיון פשוט להסביר, בוא נגיד בינינו זה עולם עם פיינפוינט כאילו סופר אובסט, זה לא, זה, זה טריוויאלי, אתה מגיע לבן אדם, מה אתה אומר מה שרוצים, הוא יצחק עליך מי עושה, למה שיעשו את זה ידני. וכשהסתכלנו על חברות בתחום הזה, אנחנו חקרנו את המסעוים שהם עשו, וזה לא שלא ניסו. עשרות רבות של חברות זרקו מיליארדי דולרים, IDN וואטסון נכנסה ב-4 מיליארד דולר, מיליאר דולר, פיליפס, אה, יש לך מהלכים, GE יש לך מהלכים, כאילו כולם מנסים תן לי לשאול זה... את השאלה המעצבנת, אם
0: כל השחקנים הגדולים האלה נכנסו, עם כוחות המחשוב הכל כך חזקים שלהם, איך אמר אה, אלעד ועוד שני חבר'ה ישראלים, ואל תיתן לי פה את התשובה היורואית על הסטארט-אפ ניישן, מה אתם עשיתם, מה, מה אתה מרגיש שעשיתם שונה אה, אה, בגישה, אולי טכנולוגית אלגוריתמית מחד, ואני מניח
1: שאולי גם בפרויות של מול השוק מאידך. אז קודם כל, זה מוכרח להגיד, זה בדיוק מה שהדליק אותנו, כן? זה קצת, כולם ניסו, אתה יודע, קצת מהקוצפה הישראלית, בא לנו לנצות גם, וכשאנחנו חקרנו על כל החברות, על זה הדבר הראשון שעשינו, שאלת איך התחלנו, הדבר הראשון כאילו, אוקיי, דבר ראשון כדי ללמוד רפואה, הוספנו רופאים לצוות, כן? אז זה דבר אחד שהוא סופר קריטי, אתה יודע, תקן oh. פורקטית, אבל דוקטור גל יניב היה מדהים מהימים הראשונים, עזר לנו להבין, אתה יודע, מי נגד מי. ו... ואז הדבר השני שעשינו היה לחקור על העולם הזה ולהבין מה חברות שאנחנו חושבים עשו לא נכון. ובעצם אנחנו איתרנו שלושה דברים מרכזיים, אני אתמקד בשניים למען הפשטות עכשיו, שני, שני דברים מרכזיים. שאנחנו חושבים שחברות עשו לא נכון, כולל גוגל ואייב אמוציון בחוק. אז דבר אחד, זה הנושא, זה באמת הנושא הטכנולוגי. רוב החברות שקמו בספייס שלנו, התמקדו במחלה בודדת. אז זה אומר שקמה חברה שכל הייעוד שלה זה לזהות סרטן. ש... קמה חברה שכל הייעוד שלה זה לזהות סרטן חזה. שבץ, ווטאבר. שזה שוב אי... הכל
0: באותו עולם של להפעיל אלגוריתמיקה, שזה בעצם נתוני עיבוד תמונה, נכון, שמזהים את סריקות ה-CT וה-Rencter, ומתמקדים במה שנקרא תת-ורטיקל רפואי. אנחנו נזהה במקומות האלה, דיאגנוזה זה נכון להגיד, או פרוגנוזה, מה הביטוי הנכון? כן, דיאגנוזה, מחלה, עוד... כן.
1: נעשה דיאגנוזה ל, למחלה אחת. כן. עכשיו, זה ווליובל מאוד, כי כל מחלה היא גדולה, אתה יודע שיש אבל אם אתה מסתכל לא, בתור, לא, בתור, לא בצד הקליני, אלא בתור אנטרפרייזס גדולים שרוכשים תוכנות. אז אתה מבין שהם לא רוצים, הם לא יכולים להתנהל עם אלף חברות, אתה יודע, זה, זה אפילו הדבר המפגר, זה לאנשי IT לא מסוגלים לעבור על, על 100 קונטרקטים וסקיורטי ריוויוס, כאילו, זה, הם, לא, הם לא יכולים לעשות את זה. ולכן זה ממש פגע בדופשיין של ה ואנחנו חשבנו, כלומר זה הפיצוח הטכנולוגי המרכזי היה, אם אנחנו איכשהו נצליח, בזמן שכל החברות מתמקדות באחד, אנחנו נייצר פלטפורמה רחבה עם עשר, בזמן שהם עושים לך אנחנו אמרנו שזה הולך להיות שובר שוויון בשוק. למה? מה ההבדל? הרי זה
0: נשמע בסוף, היום בדיעבד ברור שזה, יותר טוב, כאילו ברור שעדיף, מה שנקרא, שלושה ציפורים ביד מאחת על העץ, נכון? זה הפוך מהמשפט ה... הפוך על הפוך. אבל אני אומר, בסופו של דבר, מה אל מול השוק, אל מול הלקוח, אל מול הצוות הרפואי, אל מול בתי החולים, אל מול הגופים הללו, מה
1: הרגשתם שבעצם הוואלו שהם מחפשים? וזו הנקודה השנייה, אתה צודק בול, רוב החברות, וזה קצת לקח מוזר, כן, כי הוא באמת טריוויאלי, אם אתה מסתכל מבחוץ, רוב החברות התמקדו בלבנות המוצר הכי מדויק, או משהו כזה, שזה, שזה אחלה, זה חשוב, הוא צריך להיות מדויק, אל תבין אותי נכון, אבל הבעיה היא לתרגם אלגוריתם לכסף לבית חולים, או ל קשה, זה קשה, וזה המפתח לחברות בריאות, איך אתה מתרגם מוצר ל-ROI, ואנחנו, בעצם בנינו, אנחנו מסתכלים על המוצר בכזה שלוש שכבות, שהשכבה הראשונה זה אלגוריתמית, צריך לעבוד, שכבה שנייה זה מוצרית, זה צריך לעשות אינטגרציה, ושכבה השלישית שהיא בעיניי הכי חשובה זה שכבת ה-Solution. איך אתה מתחבר ל KPIs ועושה אימפקט. אני אתן דוגמה. אז רגע, אז אני, נק... אני,
0: אני, אני אוהב, אתה, אני, אמרת, אתה, אנחנו נגלה על המאזינות והמאזינים, נכון שלא שמעת פרקים בפודקאסט, למרות שמשקיעים שלך ואנשים שאתה מכיר השתתפו פה, אבל אני אגיד לך מה אני אוהב לעשות, זה נטייה מעצבנת שלי שדווקא המאזינים אוהבים, זה לחזור רגע על הדברים כמו שאני הבנתי אותם. Yeah. אתה בעצם בא ואומר, חברות אחרות ישתמשו בטכנולוגיה, לעשות דיאגנוזה למשהו מאוד ספציפי, איזשהו yeah. כלי תומך החלטה, אם אתה, אתה גם צריך לדעת בתור רופא טוב למחלה מסוג אחר, בעיה. זה אחד. Yeah. ובעצם מה שאתם באתם ואמרתם זה אנחנו נשתמש בטכנולוגיה וביכולת שלנו לזהות את כל המחלות במרכאות, בסדר? ב- כי זה, אני בטוח שלא התחלתם מהכל, yeah. כדי בכלל yeah. להשפיע על, ה- על המערך הטיפולי של בית החולים. Yeah. ושם, yeah. אל מול הלקוח, אנחנו לא מוכרים לו טכנולוגיה, אלא אנחנו מוכרים לו יעילות, אנחנו מוכרים לו uh, טיפול יותר מדויק, שכנראה אני אניח... לא שמעתי את הפיץ' שם על הלב וראיתי את המצגת, כנראה מצמצם תביעות רשלנות רפואית ומקצר זמן שהייה במערכת
1: ומקטין תשלומים ביטוחיים וכו' וכו' וכו'. אני צודק? בדיוק. אז תמשיך אותי. לא, ואז, זה בדיוק הפואנטה, הנקודה שאתה מוכר value ולא את הטכנולוגיה, וזה המהות, לדוגמה. מצאנו ששימוש ב-AI מצליח רק את זמן השוד הכולל בבית חולים. רק כי אתה השתמשת את ב-AI בדיאגנוזה, עכשיו זה לא קשור לרדיולוגיה for the, זה לא קשור ל-Imaging for the�-מטר, כן, הוא פשוט, הוא ליטרלי נשאר פחות זמן במיטה שלו בבית חולים, אבל זה מה שבתי חולים אכפת להם, שם הכסף, שם האימפקט. וברגע שאתה יודע לחבר את כל זה ביחד, זה משהו שבתי חולים מאוד מוכנים ורוצים to כי אז הם יודעים שמשקיעים דולר בטכנולוגיה כזאת, ומקבלים עשר בתמורה. אוקיי, okay, אז עכשיו אני אמשיך להיות
0: איך לעזאזל yeah. נכנסים לבתי חולים? זה גופים כבדים, הם, רגול, הם מלאי רגולציה, לא בהכרח מחבבים טכנולוגיה, הם עושים את אותו דבר כבר עשרות שנים, יש שם חיי אדם involved, ואתה בא שלושה חבר'ה ישראלים עם אלגוריתם מאוד נחמד, ואומר אנחנו נסדר לכם יותר טוב את uh, מערך הטיפול על פסיקס אלגוריתמיקה, שמנתחת את uh, צילומי הרנטגן וה- והCT, איך מתחילים? איך מגיעים לבית חולים הראשון עכשיו? אתה בכמה, אז כבר יותר קל. איך מגיעים לראשון ואומרים לו, אני אעשה לך את
1: זה, אני אעשה לך את זה, את כל זה, ויותר טוב ממה שהיה לך עד עכשיו. כן, אז יש שני דברים שאני יכול להגיד. אחד, המון מזה מבוסס על, על טראסט, ועל זה ש... ולהיות פרטנרים טובים. זה, זה נשמע טריוויאלי, אבל הרבה פעמים הם... הם באמת מחפשים מישהו שמבין ויודע להוסיף להם כאילו value-ed בחשיבה, מישהו שהם יכולים לסמוך עליו. אז המון מזה זה trust, זה, זה ללמוד הרבה, זה להיות מסוגל לדבר רדיולוגיה יותר טוב או כמוהם, לשתף best וכו'. הדבר השני, אני, סתם, זה סיפור שאני זוכר, יש איזה בדיחה שאני, אולי אתה מכיר, על, 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 על הבת של ביל גייטס, אתה צריך לשמוע את זה פעם? מה זה שבסוף נשארים...
0: שניים משלנו, זה זה? זה
1: משהו אחר, אני אספר אותה שנייה היא, אבל... יאללה, ספר, היא... לא היו לא, לנו לא, לא הרבה בדיחות בפודקאסט, עדיף. אז, אז בעצם יש איזה מישהו ומגיע לביל גייטס ושואל אם אתה רוצה שאני את הבן שלי לבת שלך, אני אגיד, זה בתים שלך. גם את זה אני מכיר, תמשיך. אז הוא אומר, למה שאני נחתן את, שח... את הבן שלך לבת שלי? נו, כי הבן שלי הוא ה-President of Bank of America. אה, ah, אוקיי, okay, בוודאי. אז הוא מגיע אחרי זה לבנק of America, אומר, תגידו, אתם רוצים שהבן שלי יהיה הנשיא שלכם? אז הם אומרים לו, למה שהוא יהיה הנשיא שלנו? נו, כי הוא נשוי לבת של ביל גייטס. אז, אז זה, ככה זה, זה להיות סטארט-אפ בימים הראשונים. אתה מגיע לכאן בתי והמטרה היא ליצור סייקל של טראסט ולהתחיל לבנות, זה סוג של כזה סייקל שאתה מייצר מומנטום, עם, בדרך כלל אני מאוד מאמין בלבוא לשתיים לפחות בימים הראשונים. כי אתה בונה לאט לאט טראסט, אתה לומד מאחד, משליך על השני, ככה אתה עושה את הפינג פונגים האלה בימים הראשונים, לא באיזה רמה, אתה יודע, לא מרמה או משהו ממש לא, אלא ברמה שלו, אבל לומד. מאחד ועוזר לשני, והם יודעים שאתה מייצר מומנטום מדדי. וזה היה לדעתי מאוד חשוב בימים הראשונים, כשאנחנו נכנסנו לבתי חולים. כי אף אחד לא רוצה לקחת את הליפ, אבל ביחד הם מוכנים לקחת איזשהו ליפ על חברה. ופה בהקשר הזה יש איזשהו
0: כאילו דלי, זה כזה, אני באתי להשתמש בדלי, זה כאילו עדין. כי מצד אחד אתה לא רוצה לבוא ל, לא יודע, חולים מניו יורק ולהגיד לו אנחנו מדברים עם בית חולים מקביל ממיאמי. <עת> אתה רוצה, אבל אתה לא רוצה להגיד דברים שהם נגיד לא אמת, אתה לא רוצה להגיד סגרתי כשלא סגרת, <עת> אז, איך, אז איך משחקים פה את הריקוד הזה? שאגב, הוא מזכיר מאוד גם B2B Sales בוורטיקלים אחרים, והוא גם לדעתי מזכיר קצת פאנדרייזינג, אולי נדבר על זה אם אפשר. אפשר. אנחנו מדברים okay. על הקרן ומדברים על הסקרנות האמריקאיות, וכולם נורא מתעניינים, וכו' כו', בכוונה עושה קול okay. כזה okay. של הו הו הו. אז, yeah. אז, אז ת, תסביר קצת איך כאילו, אולי אם אתה מרגיש בנוח לתת דוגמה, מאיך, איך התחיל השיח הזה עם ה... באמת עם השותפים סלש לקוחות ראשונים. והאם גם אפיינתם קרשון,
1: איך ניגשים לזה? לגמרי, אני, אני, זה חוזר מנקודה ראשונה, ה- trust הוא מהותי, כלומר אסור לך לעשות משהו שהוא, שהוא מסג שם או משהו כזה בשום פנים ואופן, זה, זה, רק, זה רק יכול להיתפס לו טוב. מצד שני, אני חושב שזה באמת, זה בניית מומנדום שלב אחרי שלב, זה לא, אתה לא סוגר לגמרי עם אחד ואז רץ לסגור לגמרי עם שני, אלא אתה עושה בשלבים, אתה מתקדם קצת, מתקדם קצת, מתקדם קצת, מתקדם קצת ואתה משתמש בזה שהתקדמת טיפה בשביל לבנות אם משקיעים זה תמיד דוגמה מצוינת, זה תמיד הרבה יותר קל. בוא נלך
0: על משקיעים, אולי גם משם ניזרק לזה קצת. יאללה, אני זורם איתך. אם גם אתה מרגיש יותר בנוח, זה אחלה. בכל זאת, לקוחות
1: ולקוחות, על משקיעים אפשר לספר. כן, לגמרי. אני אגיד, בימים הראשונים, אנחנו היינו בימים הראשונים של דיגיטל הלף. לנו מאוד, זה נשמע הזוי בסביבה שלהם, היה מאוד קשה לגייס כסף לנו, משתי סיבות. אחד, אני אגיד, היינו צוות, צוות לא ביזנס אוריינטד בהתחלה. אתה יודע, שלושה חבר'ה טלפיונים, כאילו, אתה יודע, בטח טכנולוגים, יהיו במעבדה, כל הדברים האלה, כמובן. אז זה דבר אחד. והדבר השני, כל הדיגיטל הלף היה עולם חדש, ומשקיעים לא רצו להמר, הם לא, מה זה הדיגיטל הלף הזה? אני לא מבין בזה, זה היה כאילו הפחד הגדול של הרבה מהם, אני לא מבין בזה, לא רוצה להיכנס. והיה לנו באמת, הסתובבנו תקופה די ארוכה וניסינו לגייס כסף כאשר אף אחד לא היה לקח את הפלאנג' זה כאילו היה. יש
0: מישהי שאני מאוד מעריך יזמת ומשקיעה מלוס אנג'לס שאמרה, everybody want to be the first second.
1: זה לגמרי המצב הנכון. ובעצם מה שאנחנו צריכים לייצר זה איזשהו מומנטום בשוק, שבו אנשים כן מוכנים, לשנות את בשוק, שפתאום להשקיע בדיגיטל הלף. בחברות שהן יותר software כמונו, שהן יותר software מ-health, אז בסדר להשקיע ושאנשים מבינים. וזה היה מאוד קשה, והמשימה וה, 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 שלנו הפכה להיות למצוא את הראשון שמוכן. את הראשון שמוכן להמר על, על העולם הזה של דיגיטל-אלף, ושוב, אני לא אנקוב בשמות, אבל בעצם ה, אני זוכר את המשקיעים הראשונים שאמרו לנו בסוף כן, זה המשקיעים שכן היה להם איזושהי נגיעה בדיגיטל-אלף, שזה היה מצוין. והסיפור היה מצחיק, כי הם בהתחלה אמרו לנו גם לא, הם כזה שלחו לנו לא, אבל אז הם פירטו את התשובות ללמה לא. ואני זוכר שקראתי את האימייל הזה ואמרתי, הם לא הבינו משהו, כי באמת, זה היה, משהו, משהו פה לא הסתדר לי, ושלחנו להם מייל שהוא בצורה מאוד מאוד מנומסת, אומר, חבר'ה, אני חושב שלא הבנתם משהו, בואו בוא ניפגש לדבר. <אם> באמת, נפגשנו יום <אם> למחרת, באנו למשרד, החלנו כזה מצגת עם זה וזה, התחלנו להיכנס לספרטים, השתכנעו, שינו את דעתם, והיו מוכנים לתת הצעה כזה. עכשיו, הצעה בהתחלה הייתה לא אופטימלית, בסדר? בוא נקרא לזה ככה, אבל זה התחיל את הסייקל, וברגע שאתה מקבל את האחת, אתה יודע, כאילו, זה אפילו היה לפני שלבים של הצעה, כי אתה יודע, לא... אבל או כשראינו... ברגע ש... שיש לך
0: את החבר'ה הראשונים, את הריקוד הראשון, זה, זה קצת יותר קל. אבל, אבל באמת, עד אז, כמה פגישות עשיתם? כמה לא קיבלתם?
1: בוודאות, בוא נגיד, בוודאות מעל חמישים, אם הגענו למאה, אולי. עד לקן הראשון.
0: ואתה מרגיש שמשהו השתנה בתוך הפרוסס
1: הזה, עם החמישים האלה? בוודאי, זה היה, אין מה להשוות את הפיץ' בפעם הראשונה, פעם האחרונה. אני מניח שהרבה מדברים על זה, אבל הפיץ' בתחילת הדרך, זה המוצר שאתה מוכר? וזה, אבל אבו אתה עושה איתרציות, וכמו כל מוצר הוא משתפר, כשאתה עושה פידבק, אם אתה אפיר פוטפול אמרת ואתה לא נשאר כמו ראש בקיר. אם אתה לומד, עוד... כן. בוודאי. אז בעוד. במובן מסוים,
0: גם התהליך עצמו, זאת אומרת, והסירובים שקיבלתם בתוך הפאנדרייזינג, אפשר לכם לבוא יותר מוכנים לאותה קרן, שבהתחלה אמרה לא, או לא, אולי לא, ולא הבנו, ואמרתם להם בנימוס, נראה לי שבאמת לא הבנתם, כן. בואו נסביר לכם שעמדה על כמה בערך גרוסו מודו
1: במיליונים? סיד, אנחנו מדברים? זה היה סיד, זה היה, אני חושב שהם אפילו רצו לצאת שתיים או שתיים וחצי, בסוף גייסנו שלוש וחצי, אבל כן.
0: והם מן הסתם אני מניח בזהירות שהם לא ישתתפו באותו סיבוב, זאת אומרת, זו הצעה שלקחתם ומינפתם כדי להביא משקיעים אחרים, שאיתם הייתם בריליישנשיפ פה הזמן?
1: כן, אני לא רוצה להגיד שמינפנו כי זה לא היה, נקרא זה, זה לא היה שלא התייחסנו להצעה הזאת ברצינות, זה לא כאילו אמרתי, טוב אני לוקח את זה ואני רץ. Uh, אבל אין ספק שבמהלך התהליך, uh, בגלל שהיינו בקשרים אחרים, שגם אמרו לנו לא, <laughs> בהתחלה, אז, uh, אז uh, בסופו של דבר ההצעה שנוצרה הייתה משמעותית יותר טובה וזה היה חלק מה... Uh, וזהו, אז כאילו זה... Uh, במובן הזה, כן, בסוף המשקיע שהתערחתי לא היה. כמה בסוף בסיד? וממי? זה היה שלוש וחצי. אוקיי, okay. וממי? מגמה, מגמה הובילו ואימרג' השתתפו. מגניב. ובאיזה
0: שנה זה היה? סתם כדי ככה לסבר את האוזן? כי זה היה לפני קוביד, לפני שבריאות שד... דיגיטלית היה... היה סקסי. כן, תחילת 2017, אני חושב. תחילת 2017. כן. אוקיי, okay. ובעצם כשאנחנו חוזרים לזה רק כדי, מה שנקרא... מישהו פעם אמר לי שבקבלה יש ביטוי שנקרא להחזיק ראש, שזה כזה מאיפה באנו, אז באנו בעצם בכלל מהלקוחות הראשונים, ואיך כזה ייצרנו ריקוד כזה שבו פנינו ללקוחות, וניסינו להשתמש בלקוח נתון כדי לשכנע שאולי ללקוח אחר כדאי בעצם לה, להתחיל לעבוד איתנו. <laughs> ופה אני רוצה בסוף להגיע, היום אולי קצת יש לך גם יותר תובנות, האמת בוא נקרא לזה ממרום גווחה, איך הגעתם ללקוחות הראשונים?
1: כן, אני מוכרח להגיד שאין לי פה, אין פה איזה משהו קסום, זה לא תהליך שהוא as-process oriented, איך שאני עושה היום. מה שאז היה, הכלי הכי אפקטיבי היה נטוורק. ובשביל למקסם את הנטוורק, המהות זה פשוט לעשות שיחות ברמה גבוהה. אז אתה חייב תמיד להיות אינטליג'נט, תמיד להביא תמיד להתנהג, זה נשמע דברים טריוויאליים, לשלוח סיכום, להראות ערך. אבל
0: איך אתה מ... מגיע אליהם מראש? זו נראה לי השאלה. איך אתה מגיע למנהל
1: בית חולים כזה וכזה? זה רנדום נטוורקס, שכל פעם אתה נפגש עם מישהו שמחבר אותך למישהו, מחבר אותך למישהו, מחבר אותך למישהו. Uh, פשוט צריך להגיד, זה, אם, זה כמו ברבורים שחורים, okay, uh, יש את פשוט יש ברבור שחור, מישהו אי פעם מחבר אותך לכוח. מה שאתה צריך לעשות, זה לחשוף את עצמך לאירוע בראש החור הזה, זה אומר שאתה חייב... זה היה כאילו לפנות לכל
0: מי שאתה מכיר ולהגיד לו, אני אילת, זה מה שאנחנו עושים, מחפשים אה, את הבית חולים הראשון
1: שיעבוד איתנו, ובסוף זה יקרה. לדוגמה, איך הגענו ל-IL, מישהו בא בכלל לא מרדיולוגיה, מביומדיקל, בא להרצות באוניברסיטה העברית על משהו שקשור, או אחד השותפים בא אליו אחרי ההרצאה, מלא חיבר למישהו, חיבר למישהו, חיבר למישהו, Okay.
0: מגניב, ופה בהקשר הזה, זה משהו שאני רוצה לציין שעולה שוב ושוב ושוב בפרקים שלנו, אצל יזמים טובים יותר, טובים פחות, גיסו יותר, גיסו פחות בכל התחומים, שעד שלא בונים איזושהי פלטפורמת צמיחה מוקדמת, early growth כזו, שחברה גיסה כבר עשרה, עשרים מיליון דולר ומעלה, ויש כבר לקוחות קיימים, ומתחילים לעשות, מה שנקרא, לעשות את זה בסקייל, בעצם רוב הלקוחות הראשונים, המאמצים הראשונים, כמו שאנחנו קוראים לזה, של הסטארט-אפים בעצם מגיעים כמעט בצורה רנדומלית, זאת אומרת, הרבה פעמים לא מתבצע הליך מכירה סדור לפי איזה פלייבוק כזה, אלא הרבה פעמים לפי מי מכיר את מי, שזה קצת גם מבאס, בוא נגיד את זה ככה הרבה פעמים, כי אם אתה לא מכיר אנשים שמכירים אנשים שמכירים אנשים, אתה אולי בבעיה, ואם אין לך שתי דרגות של קווין בייקון, אני קורא לזה ללקוח, אז יכול להיות שאתה בבעיה, ומצד שני, ככה זה, כי בשלב הזה לא תמיד יש יותר מדי. ואתה מתבסס המון על קשרים אישיים ועל אמון, ועל מישהו בצד השני שרוצה לעבוד איתך, ולאו דווקא קונה את
1: מארז המוצר כהוא זה. לגמרי, מאוד מסכים. מה שכן אני אגיד, זה שזה רנדומלי, לא הייתי משאיר את זה לגמרי אה, לא מנוהל. כלומר, היה לנו, אפילו בימים הראשונים עשינו לעצמנו כזה פאנל. ממש קובץ כזה, זה היה, לא היה לנו נושאי הספורט, זה, זה היה גוגל שיט עם כל האנשים, ומה השלבים בהם, ומה צריך לעשות, ומתי לעשות פולווארט, ולמי אפשר להגיע דרכו, כאילו זה היה מאוד... זה היה מאוד אקשן אוריינטד, זה לא כזה, טוב, בואו נתקדם בחיינו ונראה אם במקרה נכיר לכוח. <odaful> והיה בוא נפעיל בצורה פרו-אקטיבית
0: את כל הרשת שלנו, כדי בסוף שהאירוע ברבור שחור הזה יקרה. אז יש פה בעצם סוג של שילוב של תהליך שהוא מאוד מאורגן, של לאפיין מה אנחנו רוצים, מה אנחנו עושים, מה אנחנו מוכרים, אבל אז לפנות לכל הרשת שלנו, ולאו דווקא לאנשים שהם
1: בהכרח עובדים בגופי בריאות. נכון, נכון, נכון. מזל גם שאני יכול להגיד שהיום, בטח היום, אבל גם אז, הסטארט-אפים מאוד חסשים לעזור, כלומר, להגיע למנכ"לים של חברות מובילות שהם מאוד עסוקים, שיקדישו לך שעה מהזמן, ידברו על, על הביזנס שלהם ואולי ישתרחו קישור או שניים, זה, זה אה, יותר איזי ממה שהייתי מצפה, נקרא לזה. בקטע של מנכ"לים של חברות סטארט-אפ ושל חברות טכנולוגיה. כן, יחסית יותר קל להגיע. אנשים, אנשים עם אקססיבל בארץ, אני מרגיש. מגניב. מגניב.
0: וככה, עכשיו, מה שנקרא, שלוש-ארבע שנים אחרי, עוד מעט חמש שנים אחרי, אתה בעצם, כבר הבאתם יותר מכמה לקוחות ראשונים, יש לכם עובדים, גייסת מעל למאתיים עובדים, גייסתם מעל למאה מיליון דולר, היום זה נראה מן הסתם אחרת, מכונה קצת יותר משומנת. במבט אחורה, אני כן. בכוונה זרקתי אותנו קדימה, ועכשיו אני חוזר עדיין שוב לשנה-שנתיים הראשונות של ההקמה. איזה עוד אתגרים הרגשת שעמדו בפניך אז? ואולי היית פונה אליהם אחרת, בין אם זה, לא יודע, גיוס כוח אדם, בניית הצוות המקים, גיוס וההמשך, הכנת החברה לשוק האמריקאי וכדומה וכדומה. <אז> אני ככה
1: מתעניין מהפרספקטיבה שלך, כי בכל זאת חווית, ראית, וגם התעשייה השתנתה. אני, אני אתן איזו נקודה שהיא מעניינת, כי הרבה פעמים כשאתה מתחיל בימים הראשונים ואתה עושה, נגיד, דלין סטארט אז אנשים אומרים שאתה צריך לעשות ולידציה לא רק לפרודקט ואליו, לפרודקט מרקט פיט, אלא גם לביזנס מודל פיט, שאנשים יהיו מוכנים לשלם. ואני מוכרח להגיד שאצלנו לא עשינו את זה עד הסוף. היה לנו, זה, לנו היו לנו הנחות, בסדר, זה לא שאנחנו לא חשבנו שהם... Uh, שהם ירצו לשלם, אבל לא באמת הבנו עד הסוף מי ישלם וכמה ולמה. זה היה שוק חדש, אנשים לא ידעו שהם מוכנים לשלם על AI. הייתם מדבר איתם, הם אמרו, למה שאני אשלם על משהו כזה? הם לא, הם לא הבינו את זה, הם לא הפנימו. ו- ולמעשה לא הבנו גם את מלוא הערך שהמוצר שלנו יכול להביא, כן? Uh, אני אתן דוגמה, יש קבוצה בצרפת, ליטרי לפני יומיים, איגוד הרדיולוגיה הצרפתית פרסמו שהם בדקו בעצמם, לא קשור אליי, הם בדקו בעצמם, הם מפספסים, חודש. עשרה מטופלים עם תסחי פרטים, מחלה קריטית. קבוצת רדיולוגיה סתם רנדומלית, כאילו בינונית בצרפת, כן? מפספסת מעל מאה מטופלים בשנה עם פתולוגיה קריטית כמו אחת. <עת> אתה, עכשיו, אם היית שואל אותי את זה לפני ארבע שנים, בחיים לא הייתי מדמיין שזה המצב. אתה לא, 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 לא יודע, כאילו לא הייתי לא הייתי, לא הייתי, לא הייתי, לא הייתי חולם על זה, בסדר? זה הנקודה שאתה לומד את ה-value proposition. Uh, הרבה אורך הזמן, אז אני לא אומר חס וחלילה שלא ישמע שאתה צריך ללכת לרוץ ולהיות, uh, לא לחשוב על מה, איך סוגרים את המודל היסקי, אני יכול להגיד שבמקרה שלנו, היו על באמת שאלות אמיתיות, והיום אני יודע שכל ההנחות שהיו לי אז היו עשרות קולקס. של... <laughs> <laughs> ומה היית
0: עושה כדי לתקף היום את הנחות המוצא מוקדם יותר? לדבר עם כמה שיותר לקוחות? זו התשובה הפשוטה.
1: <laughs> אני מודה שאני אפילו לא יודע מה אפשר לעשות. זה... כי, כי, כי אתה לא יודע את ה-value, אני חושב שכן לדבר עם, לדבר עם הלקוחות יותר, אני חושב שמה שכן הייתי עושה שונה, הייתי יורה יותר ל-Financial Decision Makers, ולא רק לקלינאים. אז במקור דיברתי הרבה עם קלינאים. זאת אומרת, אני... לא רק למומחי הבריאות שאומרים, הנה מה ששבור בתהליך האבחון, אלא גם לאנשי האופרציה
0: וה-Finance שיגידו, הנה, הנה איך ששיפור של תהליך האבחון והתהליך הרפואי משפר את בית החולים שלנו כעסק. שהרבה הרבה mm. מהמקרים אגב במערכת הבריאות
1: האמריקאית הוא באמת עסק. הוא ממש עסק, הם ממש פושטים ככה, כן. אז חד וחלק, אז לדבר יותר עם האנשים שמסתכלים ככה, שהם טיפה יותר ציניים כלפי הבריאות, אבל הלקח השני שלי זה פשוט, צריך את הסבלנות לדבר הזה, כאילו צריך להבין שאתה כנראה לא תפתור את זה הרמטית מאה עד הזאת. לפעמים, זה מצוין, אבל לפעמים אתה יורג גבוה ל- ל- לשינוי יותר מהותי באיך שהם עובדים, יכול להיות שיקח זמן להבין עד הסוף. את מלוא ה-value, ואיך נעשה זכויותו.
0: אני חייב לשאול, כי זה ברוח התקופה, למרות שהשאלה קצת חוזרת על עצמה, אולי תיתן לי תשובה קצת אחרת. כוח אדם, לא, אני לא הולך לשאול על ה-valueation, אולי אחרי זה נדבר על אם אתה חושב שיש בו, זה לא מה שאתה חושב. כוח אדם, מה קורה, בדיוק... אני לא זוכר אם זה היה היום או אתמול, אני לא יודע גם מי העלה הפוסט, וזה גם לא משנה, כי אני לא פה רוצה לשים אף אחד לשיימינג או ללא חיובי או שלילי, אבל uh, דיבר על זה שיש בעיה שמתכנתים uh, בתחילת הדרך ללא ניסיון, מבקשים עכשיו uh, מענקי חתימה uh, גדולים. בדומה למה שאתה יודע, כל מיני טאלנטים היו מבקשים מהחברות הגדולות לפני כמה שנים, אז היום זה נהיה yeah. סוג של הסטנדרט לכל טכנולוג, בכל חברה. למעשה כמעט גם בחברות סטארט-אפ בשלבים מוקדמים. אתם קצת יותר heavy-funded, אז אולי זה, זה עוד אפשרי, אבל תדמיין סטארט-אפ שגייס 3 עד 5 מיליון דולר, שמנסה yeah. להתעודד בשוק הזה. ופה בהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך, יותר קשה לכם היום למצוא עובדים טובים? יותר קל? איך אתם מסתדרים
1: על זה? האם המימון עוזר? כאילו שנייה וכאילו טרדיקלית כזו. לגמרי. קודם כל, ספציפית בתופעה הזאת לא נתקלתי, ברוך השם. אבל, כן, המצב היום בשוק מאוד קשה. ו... ואני אגיד, זה לא בלגייס בן אדם אחד או שניים. זה תמיד, תמיד אפשרי. אתה לגייס בן אדם, אתה תמיד תמצא אותו גם, ברוך השם, אנחנו חברה יחדית אטרקטיבית, ואנשים מאוד רוצים להגיע בסביבה הטכנולוגיה מאוד עמוקה, אז כאילו יש לנו גורמים שמושכים אנשים. אבל, אני חושב שמה קורה אם אתה רוצה לגייס עכשיו עשרה בבת אחת, או עשרים, ואתה רוצה לנוע אגרסיבית. וזה פתאום הופך להיות מאתגר. כי, כי זה לא בן אדם אחד-שתיים. זה תמיד, אני תמיד זוכר את זה, זה כאילו, זה דומה לאיך שאני חושב על Unemployment. כי תמיד הדהים אותי Unemployment, כי אני אומר, איך זה שיש Unemployment? אין, אין, אין משרות פתוחות בווטר במקדונלדס, כאילו, ת, כאילו ת, תמיד יש. כולם יקבלו עבודה, כל הערותי והארבעה אחוז האנפלוגיה יקבלו עבודה, זה בלתי אפשרי, זה לא נכנס. אז אני אומר אותו דבר, בן אדם אחד, אתה יודע, אתה עושה קווי, אתה עושה מפה, אתה עושה משם, אתה תמיד תמצא. אבל נמצא עשרה בבת אחת או בבת אחת, יש בעיה פתאום אה, הרבה יותר קשה. כי התחרות היא זה... יותר קשה? כי המשכורות יותר גבוהות? כי מה? כי יש יותר חברות ופחות כוח אדם? אולי זה, 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 זה כזה פשוט, נגיד? תחרות אה, על attention, זה אפילו לא Uh, הפרמטר שעליו אני מתחרז, הרבה פעמים attention, זה איך אתה מגיע אליהם בזמן, איך אתה, אתה יודע, מלא אנשים רכבים, זה כמו ads כזה, פתאום יש לך אינסוף ads למלא עבודות, אנשים כאילו רק מנסים להגיע לאנשים. זה, זה באמת מאוד קשה, ואני מוכרח להגיד שאני חושב שלא לא יהיה מנוס מאשר אה, לפרוץ את הגבולות של הארץ, אני חושב שזה... זה בדיוק אצורמים. מה שהבאתי
0: לשאול, וזה סיפור שאני אוהב לספר, אני, אני שוב, לא אתן שמות, זה היה גם, זה גם היה יחסית מזמן, זה היה 5, שנים. זאת אומרת, מה שנקרא, הבועה המתהווה בין אם אתה מאמין שיש בועה, אין בועה, לא הייתה כמו שהיא היום, השוק היה עוד יותר מנורמל ביחס, אני שוב, מדבר באמת לפני חמש-שש שנים, אה, אלפיים ו... לדעתי, שש עשרה, שבע עשרה, כן, זה בגדול, בגדול היה האזור. אה, פגשתי יזם שגייס, דאז זה היה סבב A. הם גייסו חמישה שישה מיליון דולר, רמז, למי שרוצה לבדוק את כל היזמים הישראלים בעולם, הם גם ימכרו אחרי זה בכמעט מאה מיליון דולר לחברה, ובחור שאני מכיר, שירת איתי בצבא וכולי, קבענו סתם ללאנץ' קצ'אפ, וזה היה סיפור מדהים, אני לא אשכח את הפגישה הזו, אני היום כל הזמן נזכר בה, הוא בא אליי, הוא היה כאילו אחד מהפאונד, מהשלושה פאונדרים, והוא נכנס פנימה, ואתה רואה אותו נסער, כמעט אמרתי את השם שלו עכשיו, ואז בכלל זה. אמרתי לו, מה קרה? שם פרטי, יזם נחמד שגייס חמישה מיליון דולר A ונמכר בסוף, והוא עוד לא יודע שהוא הולך להיבחר. כי זה היה לפני. אמר לי, גיא, פיטרתי עכשיו את כל ה-R&D שלי. אמרתי לו, מה? למה? הוא אומר, לא יכולתי יותר, אני כבר כמה חודשים סופג מהם שיט, הם לא מתנהלים כמו שצריך, הם כל הזמן רוצים יום מהבית, יום מפה, להביא כלב למשרד, מענק כזה, העלאה כזו. ישבתי עכשיו לסדרה של רעיונות עם תכליתים חדשים, כולם דורשים לא זוכר מה, ולעבוד מהבית, ו... פיטרתי, ועכשיו פואנטה היא, אני מעביר הכל ל-outsource. אנחנו מעבירים הכל אוף כבר התחלנו לעשות זה. יש להם, היה להם כאילו מנהל R&D ו-CTO וכולי וכולי. אז זה כמובן תגובה מאוד קיצונית, ואפשר גם לדבר פה על אולי ערכיות וציונות וכולי, ובכוונה, אני מה שנקרא, א' לא מזכיר שמות, אבל אני זוכר שאמרתי, וואו, כאילו בסופו של דבר, יש פה גם שאלה כלכלית, שאלה של תוחלת של האירוע הזה, של כמה הטאלנט הישראלי הוא מספיק חזק כדי להצדיק את הישארות כל המשכורות והיקף התגמולים שהולך ועולה.
1: כי השוק תחרותי. אני מודה שזה בעיניי, זה לא בדיוק הציר שעליו אני חושב, כלומר, אני חושב ש... אתה יודע, בסוף, supply and demand, אנשים עולים כמה שהם עולים, גם קל לי יותר לגייס כסף, אז כאילו, הכל כזה מתאזן. אני גם כן חושב, שוב, אנחנו באמת ברי מזל שגם... בגימה אלינו אנשים מטייפ קייס מסוים, תבין, כאילו, אני חושב שגם, סתם עניין של תרבות חברה מאוד חשוב לנו, ה-umיליטי הזה, כלומר, הלא לבוא, לא, לא, אנחנו פה למען מטרה, כאילו, אני, אני, אני מרגיש שלי אני רוצה שיבואו אנשים שהם פרפס דריבן, ולא רק כזה, אני רוצה רואה, את ה-whatever, את הכלבים ואת הפיצ'יפ קייסים, אלא אנחנו באים פה כדי לעשות שינוי אמיתי בעולם, ואני לא מתחרה על כל השטויות האלה, כאילו באמת, זה לא, אם זה מה שחשוב לך בחיים זה סבבה, אבל... וזה אחלה, אני חושב שסופר כיף, אנחנו נותנים עליה פרקס ומבשלת וכל השטויות האלה, כן? אבל, אבל זה לא המהות, אתה מבין? ואז זה דבר אחד. והדבר השני, אבל זה לא קשור בעיניי למשכורות, זה קשור לעובדה שפשוט אני לא יודע היום לתרגם כסף לכוח אדם ערדי, זה הזוי. אני, ת, ת, יש לי פה דבר, נגיד, אם הייתי רוצה, זה לא המצב, נגיד הייתי רוצה לצרוף 50 מיליון דולר R&D, בסדר? אין לי, אין לי איך לעשות את זה, כאילו, אני לא יודע לגדול בקצב הזה. וזו הבעיה האמיתית, כי חברות ישראליות, אם הן צריכות להתחרות בשוק עולמי ולבנות מפלצות, אתה יודע, שחשבות מיליארדים על מיליארדים, שעושות טיפה בינלאומי, אני חייב להיות לא מסוגל לגדול בקצב מסוים, והיום, השוק הישראלי לא מסוגל לספק לזה, זה, זה, זה קצת לא משנה, זה הרבה יותר סביב אה, האם אנחנו יכולים לגדול מספיק מהר ולספק את הסחורה ואני לא חושב שהמצב היום הוא כזה ולכן אני לא יודע אם הפתרון הוא outsource או להקים צוותים מבחוץ ואנחנו לא עשינו שום דבר כזה אני גם לא, ואני לא מדבר מידיעה אבל אני חושב שאין לא תהיה ברירה לפרוץ הגבולות כי המצב היום בשוק שאתה לא יכול לגדול בקצב הדימנט וגם אם יעלו משכורות עד אינסוף אז אתה לא מסוגל לגייס את האנשים שאתה רוצה וזו הבעיה מה עוד
0: שונה בין אז לעכשיו? אמ...
1: עכשיו בריאות דיגיטלית נהיה תחום סופר חם, את זה אני אגיד. כן, כן. אז... אז הוא תחום חם, ואני חושב שכמות הטאלנט שנכנסה לספייס הזה היא הרבה יותר גבוהה, כלומר, אנשים עם סיבולת לדברים האלה. אמ... אתם מדברים מבחינת טאלנט מה השתנה?
0: באופן כללי, אם אתה בסוף אומר, אני היום... כי הזעם רואה שנגיש נגד שינוי בכל מה שקשור להיצע והביקוש בכוח אדם, האם אני מזהה יותר, לא יודע, אולי ריספשן בשוק לפתרונות בריאות דיגיטליים, אולי, אני, אני באמת לא יודע. אני, אני משאיר את זה על... פתוח
1: בכוונה. אני אגיד שמרתק ביניהם מה שקורה בעולם הבתי חולים בכללי, כי כן, אם אתה מסתכל עליהם לפני אפילו חמש שנים, קראתי להם Enterprises, כן? הם לא, הם היו Entervise של לפני 30 שנה, לא מזמן. כלומר, unopen to the cloud, לא ידעו to concept to cloud, לא ידעו לקנות SaaS. לא ידעו לקנות SaaS, זהו, היו קונים Capital Equipment. זה, וזה לפני חמש שנים, אני לא מדבר איתך על לפני 40 שנה. המצב הוא שבכמה שנים האחרונות, וזה סופר אקסלרדד עם קוביד שדחף אותם לדיגיטל אינפורמיישן בטירוף, הם כולם נפתחו להיות מודרן uh, אנטרפרייזס, שזה אומר הם קונים סאס והם מבינים מה זה אומר והם נפתחים לקלאוד וכל הטרנדים האלה שהם נשמעים uh, כאילו uh, הם לא קשורים לתוכן הספציפי של מה שאתה עושה, אבל הם לדעתי מהווים את הפריחה שיש לנו היום בדיגיטל הלפס, זה הרבה מזה נובע כי בתי חולים פיינלי אופנד וזה למה חברות <מקלים, מאוד רוצות... מקלים על, ה, על היכולת של גורמי הרפואה ומנהלי הפננס והאופרציה בגופים האלה בעצם לאמץ טכנולוגיה. בדיוק. וזה לא היה ככה לפני כאילו כמה שנים. אז העולם מאוד השתנה, אני, אני מרגיש אותו חד וחלק. נראה לי שתי שאלות אחרונות לסיום, ברשותך? כן.
0: אחד eh, המשקיעים בסבב האחרון שלכם שהובילו את הסיבוב?
1: ג'נרל קאטריף.
0: קצת מתקשרים בעיניי לכל התופעה של, לא בהכרח הם, אבל גופי פרייבט אקוויטי ושחקנים אמריקאים גדולים, שמזרימים לפה כסף גדול, ומייצרים כן. הרבה חברות, שרוצות ללכת אול דה ווי, ואולי גם לא להימכר, אלא, אלא להיות מונפקות. כן. אתם, אתם מרגישים את השוני בעבודה איתם, לעומת, לעומת משקיעים ישראלים? ואני לא שואל את זה כדי, לצורך העניין, להגיד, זה יותר טוב או פחות טוב, אלא זה שונה. אני חושב אתה על אתה זה,
1: שאני... קודם כל, יש, כן, יש הבדל מסוים, אני חושב שזה מצחיק, אבל הם, 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 הם כן חושבים בהרבה יותר גדול, וכל המשקיעים שלי אמרו לי שאם אני נמכר בשנים הקרובות אז, אז זה לא outcome טוב, כי הם רוצים לבנות חברה ענקית ומאמינים שיש פה הזדמנות, אבל, אבל הם מאוד אוכפים לשם, כאילו הם מבחינתם זה, זה, אתה, אתה בונה מולטי בילינג דולר ביזנס כאילו תוך כמה שנים וזהו, וזה מה שעושים. וזה כיף כי הם מאוד חושבים בגדול, נגיד הביאו בסיבוב הקודם, אה, הסגיע בנו אה, סנאטור ומישהי שניהלה את כל, אפילו את כל גוגל, כאילו חברה סופר רציניים שהם כזה, הם עוזרים לך לבנות כזה ברנד שבארה״ב הוא מאוד משמעותי, אני מאוד נהנה מהאספקט הזה בעבודה איתם. זאת אומרת, של באמת החשיבה והעזרה והיכולת היכולת, היכולת לבנות חברה גדולה. עכשיו, פה בהקשר הזה
0: נראה לי אולי באמת שאלה אחרונה, לאן כן. כל הדבר הזה הולך מבחינתכם? כי אנחנו התחלנו, אני אולי סוגר את הלופ, שבאמת אתם משתמשים באלגוריתמיקה כדי לזהות נתוני דימות, טרנסטיים וסיטי, אתה בא ואומר, היום יש אולי עוד דרכים שבהם אני יכול להשתמש בטכנולוגיה כדי לייעל אופרציה ו- ופייננס לגוף הבריאות? כאילו, לאן, לאן
1: אתם הולכים? <laughs> כשאני מדבר עם מנכ"ל של בתי חולים, ואני שואל אותם, What is the hospital of the future? הם כולם אומרים שזה data-driven hospital. ובשביל להיות data-driven, זה אומר, צד אחד אתה מרכז את כל הדאטה שלך, והוא לא סיילות. דבר שני, אתה מקבל את החלטות אינטליגנטיות על בסיס הדאטה הזה. ואין להם שום דבר כזה. ואני חושב שאנחנו well on our journey, קודם כל אנחנו תכלס חברת ה-AI, אני חושב, בסקייל הכי גדול, בהלקר, בכללי, כאילו בפה. ב-Hospital Based AI, כאילו אין, 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 אין תחום אחר, Imaging כאילו זה התחום הראשון שבו זה התחיל, וטבר לגמרי. אני חושב שבגלל זה יש לנו פוטנציאל אה, לראות לכיוון ה-Operating System של בתי חולים, כאילו להיות ה-Intelligent Workflow, ממש מקבל את החלטות אינטליגנטיות, מפעיל Workflows, אני, אני חושב שלשם אנחנו נלך, אתה צודק, חלק מזה יד בסטוד אימג'ינג, חלק מזה לא, אני חושב שהרעיון הוא לבנות את, ה, את החברה שהיא כאילו מייצרת את, ה, את התשתית האינטליגנטית לאיך בתי חולים עובדים. מדהים. טוב, אז אני חושב שבנימה
0: הזו אנחנו נסיים. אני אגיד לך המון 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 תודה. היה מאוד מעניין,
1: יש איזה משהו לסיום שלא שאלתי, או שאתה רוצה להגיד או להתייחס? לא, אני אגיד, אולי דבר אחרון, אני אגיד שדיברתי לא מזמן עם ה... הגיע לנו מנהלת הביתה ודיברתי איתם ואז היא שאלה אותי מה אני עושה, הספרתי לה על AI והיא כזה אמרה אה אוקיי יש כזה איזה משהו, היא כאילו דיברה על זה כמו משהו שכזה של עוד חמש שנים, עשר שנים, כאילו סבבה, ואז זה הגיע לבית חולים, ניסיתי להסביר לא, אנחנו היום, לייב, מנתחים מעל עשרה מיליון מטופלים בשנה, רצים ברוב בתי החולים בארץ, נגיד אם מדברים על הארץ, זה לייב 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 וזה אוטיזם מרגש בטירוף להיות בתקופה הזאת, שבה זה משפיע על חיים של כולנו. ואני יכול להמשיך רק לעודד אנשים, להמשיך להגיע לתחום הבריאות, כי אנחנו צריכים כל כוח אדם שרק אפשר. וזה באמת משנה ומציל חיים. יופי, אלעד, תודה רבה לך על הזמן, נהניתי מאוד. תודה, גיא, גם לי